0: Todavía no tienes ID de Cuenta Viente? Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com y parte de nuestra comunidad de Cuenta Vientes.
1: Estamos en el resto, son las 10:35 de la mañana en W Radio. A ver, les voy a hacer una pregunta. Horrenda. La pregunta es, ¿quién de ustedes está harto? Harto. De traer 3, 5, 8, 10, 15, 25, 30, 50 kilos de extra peso en sí. A mí me trauma como ahora más que nunca y eso es una ola que viene de los ochentas. Porque antes de los ochentas nadie estaba obsesionado ni con hacer ejercicio ni con ir al gimnasio, ni con la obsesión de comer saludable. Antes de los ochentas, pues no sé cómo vivíamos, pero no vivíamos así. Entran los ochentas, entran los aerobics, entra Jane Fonda, entra, ¿se acuerdan de Olivia Newton-John con el video de Physical? Los calentadores. Y entonces como que mi, la memoria que yo tengo, ¿o ustedes se acuerdan de sus papás haciendo ejercicio sin parar? ¿Estás de acuerdo? Fair?
0: Sí, sí, yo me acuerdo de mi mamá haciendo el video de Jane Fonda, Exacto,
1: justamente. pero es ochentas, pero antes de eso, o tu abuela haciendo ejercicio, cero, no, o sea, cero. No, no, no. Entonces, esto viene de los ochentas y fíjense qué cosa más interesante, porque eh, mañana es el Día Mundial de la Obesidad. La obesidad se ha triplicado a partir de los ochentas. Antes no había el problema de obesidad a nivel mundial como lo tenemos hoy. Y es los ochentas, el parte agua. Ah, no sabemos si fue el huevo o la gallina, Fer. ¿Pero qué será? Que empezaron a ponerse de moda todo el, el tema de hacer ejercicio y de comer mejor. ¿Porque ya había un problema? ¿O existe el problema porque estamos obsesionados con la comida?
0: Yo creo que son los dos. Yo creo que es un eh, se cruzan justamente estos, estos dos fenómenos. Ajá. Porque lo mencionabas an antes de, que de entrar. Ajá. El... Um, Siempre, por ejemplo, la comida mexicana siempre ha existido. Sí. Siempre claro, ha existido. Sí. Y nunca hemos tenido el problema que tenemos actualmente. Sí. O
1: sea, ¿qué estaremos haciendo mal?
0: Entonces, ¿qué está pasando? Uh -huh. De los 80 para acá, así como se ha triplicado el fenómeno de obesidad o la, pre la prevalencia de obesidad en el mundo, se ha triplicado el consumo de comida ultraprocesada. Entonces, a la comida mexicana la estamos acompañando con comida ultraprocesada. Claro. Entonces está, cam está cambiando la forma en cómo se alimentaban nuestros abuelos a cómo nos estamos alimentando el día de hoy y sobre todo la ingesta de bebidas azucaradas en nuestro país por ejemplo, que es el principal consumidor de bebidas azucaradas en el mundo y de jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces hay muchos enfoques como poder analizar este tema. ¿no?
1: no bueno, y, y, y quiero darles todavía una fotografía más grande. Miren ustedes que eh, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica Dice que la mitad de todas las mujeres que viven con obesidad están en 11 países nada más. Están en Estados Unidos, están en China, están en India, están en Brasil, en Rusia, Egipto, Indonesia, Irán, Turquía, Pakistán y México. Y fíjate
0: que eh, uno si quitamos Estados Unidos y China, uh -huh. el gran porcentaje de esto, o sea, la mayoría de estos países sí, que acabas Egipto de mencionar.
1: Egipto es minúsculo, Indonesia, Irán es minúsculo. Eh, y son Rusia países no
0: sí. de bajo ingreso
1: sí, económico claro.
0: antes decía cuando a, a, mencionabas lo de los ochentas antes de los ochentas se decía no bueno la obesidad es una enfermedad que de predominio de países ricos y de zonas urbanas sí. pues 30 años después en México vimos que en los últimos seis años el incremento de obesidad se vio en los deciles de población de los más pobres y en los pueblos y esto tiene que ver con la con calidad que, de la comida con la calidad de la comida, las personas están dejando de Consumir lo que lo que siembran uh -huh. por consumir comidas ultraprocesadas de, de tiendas de conveniencia. Claro. Que es barato, claro. sabe rico, me llena, pero tiene un valor nutricional bajísimo. Claro. Entonces, es, eso yo creo que es uno de los puntos de los que estamos haciendo mal que mencionar.
1: Bueno, ¿quieren flipar? No van a creer lo que les voy a contar. El 75% de los mexicanos mayores de 20 años tienen obesidad o sobrepeso. Eso significa más o menos que 8 de cada 10 mexicanos están, pas están pasados de peso. Sí. Y eso genera muchos otros problemas, ¿no? Claro, porque este no es un tema... Esta conversación, cuenta cuentavientes, no es un tema de vanidad. No es un tema de verte más guapo. No es un tema de la apreciación que tú tengas de la belleza. Esto es simplemente un tema de salud. Porque si tenemos un problema en México de salud pública, es el sobrepeso y la obesidad. Totalmente. Porque eso trae... Dámelas, te va a encantar esta palabra, comorbilidades.
0: Bueno, las comorbilidades de la obesidad, hígado graso, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, por supuesto, las podemos dividir en tres grandes grupos, uh -huh. las mecánicas, las metabólicas y las mentales. Okay. Las mecánicas, hay que hacer un paréntesis, la obesidad es una enfermedad del incremento de grasa en el cuerpo, no del incremento de peso. Realmente el peso es muy fácilmente ma manipulable, ¿eh? Sí. O sea, si, si yo les doy un laxante a todos, mañana este, en sí, dos horas pesamos sí. dos kilos menos todos, sí. ¿no? Si nos subimos un helicóptero, tú y yo ahorita, nos vamos a la playa y nos pesamos, pesamos dos kilos más. Si nos subimos en ese mismo helicóptero al pico de Orizaba, pesamos dos kilos menos. Y eso tiene que ver, pues, el peso de la atmósfera en nosotros.
1: Claro. Sea, oye, si juegas fútbol americano, pesas 120 kilos de puro músculo. De puro músculo. Claro, Entonces, o puedes pesar 43 kilos de pura grasa.
0: Exactamente. Entonces hay que recordar que la obesidad es una enfermedad producida por el aumento de grasa en el cuerpo, no por el aumento de peso. Entonces esta grasa genera una disfunción que, que produce un estado inflamatorio persistente. El estado inflamatorio persistente entonces ya genera manifestaciones o comorbilidades en otros órganos, que los podemos dividir en las mecánicas, que te decía que sí tiene que ver el peso, ahí sí directamente el peso que carga la articulación. A ver, explica. Entonces ahí sí son Ahí sí, oye, pues es un peso que tu articulación no está diseñada o creada para cargar. Uh -huh. Entonces tenemos des, este, desgastes prematuros de rodilla, de cadera, de hernias de disco, en la espalda, en el cuello incluso.
1: Es que no, porque qué lo que acabas sí, de decir, Fernando? Ay, creo que nunca te presenté, es broma. No, no, no o sea, es broma, <risa> nunca lo presenté, cuentavientes. Fernando Pérez Galás es médico cirujano. Es cirugía, eh, eh, especialista en cirugía del aparato digestivo y cirugía bariátrica. Es director de gastrobariátrica en Santa Fe en el Hospital ABC en la Ciudad de México. Está certificado por el World Obesity Federation y el Fellow American College of Surgeons. Se dedica a temas de sobrepeso, obesidad, bariatría, metabolismo, etcétera. Ese es Fernando. Te voy a decir que me trauma lo que acabas de decir. El otro día me estaba diciendo una amiga que estaba súper preocupada porque estuvo con su endocrinólogo y le dijo que tiene demasiada grasa en el cuerpo. Oye, y esta amiga mía, cuenta bien, pesará 60 kilos, o sea, no mucho, ¿eh? ¿eh? Tiene demasiada grasa en el cuerpo y tiene muy poco músculo. Y le dijo: Tienes que construir músculo porque el peso de tu cuerpo lo está cargando tus rodillas. Y en un futuro vas a tener serios problemas de rodilla porque como no tienes músculo que compense el peso, todo lo está cargando tus articulaciones. Exactamente lo que acabas de decir. Eso. Y uno nunca hubiera pensado en eso, uh -huh. de que luego vamos a estar a los 70 años con doble reemplazo de rodilla porque crecimos sin músculo y pura grasa. y Eso es justamente
0: lo que acabas de mencionar. Lo conocemos nosotros, un fenómeno que está aumentando que es la obesidad sarcopénica. Es decir, no tienes que tener... Volvemos al mismo del peso. Sí. No tienes que tener un peso que, que sea de tres cifras o que te saque o que llame la atención, sino es el porcentaje de grasa. Y las proyecciones que hacen los endocrinólogos, los geriatras o los, de o, los, o los médicos internistas es que en los próximos años la población que va de los 65 a los 75 años va a tener justamente lo que mencionaste, un mayor aumento de porcentaje de grasa en comparación al porcentaje del músculo, lo que va a generar una cosa que es lo que te decía, la obesidad sarcopénica. Es decir, sarcopenia es la disminución del, del músculo y el aumento de la grasa. Ahora para protegernos de las enfermedades que nos dan en la vejez que necesitamos menos menos grasa y más músculo.
1: Y más músculo. Uh -huh. Claro, o sea, porque lo último que queremos es reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, reemplazo de fémur.
0: Y sabes que lo, yo lo veo en mis pacientes no tan grandes. O sea, eso... Oye, es...
1: operaciones de tobillos, de pie porque el pie y el tobillo también están cargando ese peso.
0: Desde luego, y, y tú lo pensarías en una persona, bueno, pues arriba de los 65, 70 años, ya adulto mayor, pues, ¿no? Pues eso lo estamos viendo en pacientes por las manifestaciones mecánicas de la obesidad en pacientes mucho más jóvenes.
1: Ok, entonces mecánico es el
0: segundo. El, el primero es mecánico, mecánico. Así, metabólico es el segundo. ¿El metabólico cuáles son? Las principales es el hígado graso. El primer órgano que almacena grasa visceral, que a, aquí cuenta bien, hay dos tipos de grasa en el cuerpo, la grasa subcutánea y la grasa visceral. La grasa subcutánea es la que nos tocamos, ¿no? te agarras, te agarras Los el, cachete, cachetes. el cachete, la lonjita aquí atrás, esa es la grasa subcutánea. Realmente esa, la grasa subcutánea no genera alteraciones metabólicas tan graves como la grasa visceral. El segundo tipo de grasa es la grasa visceral. La grasa visceral es la que envuelve a los órganos, habitualmente son órganos, envuelven todos, pero habitualmente se concentra más en los órganos intraabdominales, en el hígado, en el páncreas, ah. en el mesenterio, en el intestino, en los propios riñones, en fin, se va acumulando grasa en el cuerpo. ¿Y por qué se acumula? El ser humano es un organismo que no tira energía. Es decir, nosotros cuando comemos, el cuerpo dice, o lo utilizo para mis funciones, este, lo que necesito hacer, ¿no? este, Vivir, este, que funcionen mis órganos o crear músculo, o lo almaceno. Otros organismos, por ejemplo, en el, en el mar, son organismos que no tienen forma de almacenar energía pues porque uh -huh. abren la boca y encuentran energía. Entonces, en el cuerpo, el cuerpo humano toma o lo uso o lo almaceno. ¿Y cómo lo almaceno? Lo almaceno en forma de glucógeno o lo almaceno en forma de grasa. El glucógeno es un azúcar que nos permite pues estar con niveles de azúcar normales cuando estamos dormidos, cuando lo hemos comido, en fin. Es un azúcar que vive en el hígado y en, el, en los músculos. Pero esa, ese, um, esas, esos tanques de almacenamiento de energía de glucógeno tienen un... cada quien genéticamente los tenemos... tiene una capacidad limitada. Y cuando sobra energía, es decir, sigue habiendo energía en el cuerpo, entonces el, 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 el cuerpo manda eh, metabolizar esa energía en forma, y almacenarlo en forma, en forma de, grasa. de grasa. ¿Dónde lo almacena? Primero en el hígado, ¿sí? por eso te decía el primer órgano que aumenta grasa intraabdominal es el hígado y entramos a partir de ahí en un ciclo vicioso porque un hígado con, con eh, infiltración de grasa genera una cosa que se llama hígado graso o este, esteatosis hepática. La esteatosis hepática genera inflamación del hígado, entonces tu hígado para funcionar le dice a tu páncreas oye necesito más insulina, entonces como el páncreas es, es, avienta más insulina tú tienes en respuesta, en el cuerpo hace una respuesta que se llama resistencia a la insulina. Lo estoy claro. poniendo muy simple. Sí, sí, sí. Pero entramos en un círculo vicioso porque como tengo hígado graso, necesito más insulina. Pero como tengo más insulina, tengo resistencia a la insulina. Pero como tengo resistencia a la insulina, necesito más insulina y entonces genero más resistencia a la insulina. Entonces Ajá. empieza a ser un círculo vicioso del cual eh, la, eh, digamos... La um, información que tiene el cuerpo todo el tiempo Es almacenar grasa Estar almacenar al, almacenando energía Esa es la principal la Oye, segunda... ¿y
1: tuvimos, ¿a Juan? Hace, ¿qué será? Cuatro o cinco meses Invité al doctor Sanjiv Chopra Que es muy chistoso porque sí es hermano de Deepak Chopra okay. Pero Sanjiv Chopra, que es profesor de medicina eh, Es hepatólogo De la Escuela de Medicina de Harvard a Hablar De la epidemia del hígado graso en el mundo
0: la primera causa, y seguramente lo dijo el doctor Chopra, la primera causa de cirrosis hepática en los Estados Unidos ya no es alcohol, es hígado graso. Cuando en, en Estados Unidos eh, salen, salen este tipo de reportes, habitualmente nosotros vamos atrás como entre 5 y 10 años y estamos empezando a ver el día de hoy ya la epidemia de esteatosis hepática en México. ¿Qué va, va a pasar en los próximos años? Vamos a tener las mismas cifras. Es decir, la primera causa de cirrosis hepática sí. en nuestro país va a ser hígado graso no alcohólico.
1: Claro. Ok. ¿Quieren aventarse ya por la ventana con esta conversación? Cuando uno está pasado de peso empiezas, no poker las nalgas, es que veme el brazo, es que no doy crédito, mira, ya está la rodilla, la tengo gorda, y la panza. La panza. Ya olvídense si están nalgones o están caderones o traen unos brazos de luchador profesional. Explícales el problema de las grandes panzas en hombres y en mujeres y qué tiene que ver ese volumen con la grasa abdominal. Justamente, Fiat. Hay
0: el, el, la, grasa, la, la grasa periférica... Sí. Sí. La, hay dos tipos de conformación en, en morfológica
1: de la, de la obesidad. Una lo conocemos como androide y la otra ginecoide. Solo quiero que sepas que estoy tan histérica con esta conversación que esta oreja que me mandaron de mi casa, esta galleta, no me la voy a comer. <risa> <risa> okay, de seguimos con sí. el agua. Exacto.
0: Este, te decía, el, uh, hay dos, la obesidad androide y, y obesidad ginecoide. En peras y manzanas, la forma del cuerpo se va haciendo como pera o como, o como manzana. En las mujeres en edad productiva, habitualmente, los depósitos de grasa se dan en las, en las zonas periféricas. En las caderas, en el pecho, en la, ¿sí? en las po en la pompa, en las sí, piernas. Sí. Incluso muchos pacientes nos dicen, me dicen, es que fíjate, yo de joven siempre, ok, subía de peso, pero subía en la pompa, en la pierna, donde tú quieras, y siempre el vientre plano. ¿Qué va pasando cuando me voy acercando a los 40, 45 años? Me empezó a salir, me, me empieza a crecer el perímetro abdominal. Bueno, se le ve mucho a los hombres también. Y en los hombres, ¿por qué? Porque es androide. ¿Quién genera esa, esa distribución de la grasa en las mujeres? Los estrógenos. Entonces, cuando se van acercando las mujeres a los 45 años, que va disminuyendo por, por normal la, la producción de estrógenos, Empieza a crecer la grasa intraabdominal porque el estrógeno protege a las mujeres. Ve el cuerpo, qué maravilloso es. Eh! Dios hizo una máquina espectacular. El estrógeno protege a las mujeres en edad productiva de la generación de grasa intraabdominal. ¿Para qué? Pues para que no haya alteraciones hormonales y no se vea comprometido la función reproductiva de las mujeres al revés de los hombres los, los hombres como al inicio no tenemos eh, estrógeno tenemos testosterona pues la testosterona no protege de grasa intraabdominal por eso los hombres generamos rápidamente aumento de, de, de acumulación de grasa en el vientre ahora qué sucede cuando ya hay estas acumulaciones eh, o obesidad abdominal que cabe mencionar que en los hombres es a partir de 90, si tú tienes una, una cadera, una, una circunferencia abdominal a partir de hombres, se considera obesidad de 90, se considera obesidad abdominal. Uh -huh. ¿Qué sucede? Recordemos que la obesidad genera una eh, disfunción hormonal. Entonces, esta disfunción hormonal en los hombres genera que se active una, una enzima que se llama aromatasa. Y entonces... Uh -huh. Se dejan de producir testosterona y se empieza a producir estrógeno. Por eso a los hombres que viven con obesidad, una de las manifestaciones también es que empiece a crecer.
1: La chichi. La chichi. La man boob. Exactamente. ¿Cómo? ¿Por qué?
0: Eso tiene que ver por el aumento de grasa intraabdominal. La grasa intraabdominal genera aromatasa. La aromatasa empieza a, com a, com a competir con el, la, la testosterona. Y entonces empieza a generar en los hombres estrógeno. Y la respuesta pues es que empieza a salir el manbook. Empieza a tener
1: chichi. Entonces, si ustedes agarran un, 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 un metro para medirse, ¿Sí? si tienen más de 90 de uh -huh. circunferencia...
0: Y 83 en mujer.
1: En hombres y 83 en mujeres, Houston, tenemos un problema. Sí,
0: porque no, no quiere decir que debas de tener un peso mayor. Sí, sí. sí. Y no tener manifestaciones. Okay. No sé si viste la película de The Whale. Yeah. No la he visto. No la has visto, Marta. No,
1: es que todo el mundo me ha dicho que como yo soy muy sensible, voy a llorar. Entonces como he estado tan ocupada, no he podido llorar esta semana. Entonces voy a esperar a que sea mañana en la noche para llorar.
0: <risa> y de buenos Kleenex. Y sí, yo sí. salí como 10 minutos después del cine porque estaba hasta hinchado. La verdad es que es, es un, la, la actuación de él es espectacular. Y yo que veo es, eh, eh, pacientes en todo el espectro de obesidad, eh, eh, vamos, he visto historias que me han contado de pacientes. Ahora, el tema de ver un paciente así es que no la obesidad es tan extrema. Hay un gran un gran eh, eh, parámetro de, de pacientes que no necesariamente tienen que tener un gran peso como el, como Charlie en la película para tener manifestaciones metabólicas. Y no, pues, no necesariamente tienes que tener un gran tamaño para estar enfermo de, de obesidad La obesidad se diagnostica a partir de un índice de masa corporal de 30, a sí. partir de ahí es obesidad grado 1, de 30 a 35 es grado 1, de 35 a 40 es grado 2 y a partir de 40 es, eh, es grado 3. Y antes de pasar a la tercera, el aumento de cáncer en, en nuestro país, los que más han aumentado tanto de próstata en hombre como de colon, tanto en hombre y en mujer, y en mujer de mama y de, y de ovario, tienen que ver con el aumento de grasa en el cuerpo entonces ese, digamos de los problemas metabólicos es uno de los mayores y de los mentales eh, en la obesidad hay una Ajá. Ajá. en la obesidad hay muchos problemas mentales entre ellas eh, depresión ¿sí? y es y fíjate que estamos en un dilema ahí entre qué fue primero si el huevo o la gallina es decir si un paciente como te decía bueno no te voy a echar a perder la película de the whale Ajá. pero un paciente dice, ok, porque por padecer una enfermedad tan compleja como es la obesidad, tengo depresión o un cuadro de, de depresión mayor me llevó a tener un aumento de ingesta y baja movilidad que a, la, a su vez se manifestó en la, en la obesidad. Eh, hay trastornos de la conducta alimentaria que se asocian a obesidad. Uh -huh. el, eh, por supuesto, hay anorexia, bulimia y el más frecuente es el trastorno por atracón. Y dentro de esos también hay las conductas alimentarias de riesgo que hablamos en otro programa sobre uh -huh. estos. Eh, pero fíjate que otra de las cosas, entre el más frecuente en los pacientes que viven con obesidad dentro de las causas mentales es el trastorno por atracón. Uh -huh. sin, embargo, sin embargo, ante esta idea de que para bajar de peso se tiene que dejar de comer, tengo muchos pacientes que han tenido pues episodios ya de... de que los puedes tú catalogar como de anorexia ¿eh? o sea tengo un paciente que operamos el año pasado, un paciente que eh, tenía un peso de 250 kilos y acudió con al, al gimnasio justamente en enero de hace un par de años, hace dos años porque lo operé el año sí. pasado y entonces el entrenador físico le dijo mira pues vamos a hacer esto y iba al gimnasio siete días a la semana y lo único que él tenía de, 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 de comida era una eh, lata de atún junto con una taza de arroz. Eso casi, casi eh, clasifica como anorexia. Y el paciente perdió 15 kilos. Uno pensaría, estuvo a seis meses en una situación así, o sea, haciendo esa dieta restrictiva gra tan grave, y lo único que bajó son 15 kilos. ¿Qué pasó? Pues lo dejó de hacer, tuvo una regalancia que pesó mucho mayor y finalmente llegó con nosotros ya con un problema mucho mayor de salud porque llegó de los 150, llegó con 300 kilos con nosotros, ¿no? Entonces, eh, eso quizás nos lleva a pensar en automático el, 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 el sesgo y la discriminación que tiene un paciente que vive con obesidad. Si tú vas en la calle y ves a una persona con un cuerpo pequeño que está saliendo de McDonald's, ¿no? Pues quizás no dices nada. Pero si ves a esa misma persona que va saliendo con sus hijos con un, un tamaño más grande, pues la, la probabilidad es que des un comentario erróneo.
1: No, hay una terrible fatofobia. Sí. Fobia a la gordura.
0: No, hay una fobia a la gordura. Y esa gordofobia lo que ha generado es que los propios pacientes ni siquiera acudan a recibir un diagnóstico adecuado porque tú ni siquiera sabes que ese, 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 esa persona de cuerpo grande, pues acompañó a sus hijos porque se les antojó comprar algo ahí, o no ha comido nada en todo el día, y era lo único que había cerca de por ahí, sino, es, esto que te quiero ejemplificar, la discriminación que padece ese, ese tipo de personas. Simplemente en México, fíjate, les voy a dar un dato contabientes. En México, una mujer que ya de por sí tiene, seguimos discriminando en, en el 2023, ¿no? una mujer en un puesto de confianza directivo, que padece obesidad, puede llegar a ganar hasta la mitad de sueldo que un hombre sin obesidad en el mismo puesto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que, que los pacientes tienen una, una gran discriminación y un gran, un gran sesgo. ¿Esto qué lleva? Pues que los propios pacientes no se acerquen a tener un tratamiento adecuado, un diagnóstico claro. y un, tra un tratamiento adecuado. Y fíjate, hicieron un estudio hace algunos años con 3.000 pacientes que acudieron a consulta. De esos 3.000 pacientes, solamente el 77% de los pacientes tenían una discusión de su peso con el, con el, el médico de primer contacto. De ese 77, solamente el 52% recibió un diagnóstico de obesidad. Y de esos, solamente el 24% recibió una consulta de seguimiento para dar el tratamiento. Entonces, ¿esto qué, qué ha llevado? Pues que del 100% de, la, de los pacientes que padecen esta enfermedad, solamente el 24 empieza a tener un tratamiento. Entonces, el resto, y ante el sesgo y la discriminación, pues son eh, pues este, blanco fácil de todas estas... Eh, maravillas y estos dietas milagro y de estas pastillas milagrosas o de estos aparatos que prometen que sí. tengas el cuerpo de la modelo que lo están anunciando a las 3 de la mañana haciéndolo cinco días, cinco minutos al día ¿no? entonces realmente eso lo que ha generado es que los propios pacientes, incluso en otro estudio y nosotros estamos a punto de publicarlo quizás en un par de meses, en un estudio que se hizo en, en Europa sobre discriminación al paciente que vive con obesidad en servicios de salud, no sabes los resultados, Marta. O sea, dentro de los propios servicios de salud hay discriminación. Entonces, pues un paciente que vive con obesidad, que va al ortopedista, y en automático el ortopedista, pues cómo no te va a doler la rodilla, ¿no? Entonces vienen esos comentarios, oye, pues... Yo me caía allá afuera de tu consultorio, ¿no? Por eso me duele la rodilla y tú en automático estás prejuzgando mi condición claro. médica por el tamaño de mi cuerpo. Y eso que ha generado que los pacientes no acudan a servicios este, adecuados para llevar un tratamiento de su enfermedad.
1: ¿Algo más en la división mental?
0: Ansiedad. Hay muchísima ansiedad. Y volvemos a lo mismo por la misma gordofobia y por claro. el mismo señalamiento Oye. de los cuerpos grandes.
1: Ansiedad vergüenza, autocastigo, autoflagelación, autocrítica.
0: La tiene la gordofobia la tienen internalizada a los propios claro, pacientes. Claro,
1: claro, claro. Ahora, ¿cómo te hago esta pregunta para que nos ilumine, eh, Fernando? Les preguntaba yo al principio del programa que quién de ustedes ha pasado... Eh, un porcentaje muy grande de su vida preocupado por su peso y batallando por su peso. Y ahora, con el paso de los años, también batallando con su salud. Y la verdad es que la cantidad de cuentavientes que subieron la mano es impresionante. Entonces, en tu experiencia con toda la gente y todos los pacientes que ves, ¿qué estamos haciendo? mal vale. Dame tu top three. Mi top three. Ahora sí que, what is killing matando?
0: Primero, que no reconocemos como sociedad que la obesidad es una enfermedad y pensamos que la pérdida de peso es una actitud. Es decir, yo cuando decida perder peso lo voy a perder y eso así no, así no funciona el cuerpo humano. La, la pérdida de peso no es una actitud. Mientras no reconozcamos que la obesidad es una enfermedad, no vamos a tratarla como tal. Por ejemplo, Tú no le dirías, yo apuesto que nadie de los de aquí, ni de los cuentabientes estarán de acuerdo conmigo. Nadie le dirías a un paciente que tiene cáncer, que vive con cáncer de pulmón, nadie le ofrecerías un cigarro, ¿no? Uh -huh. Pues ya tienes cáncer. No, pues échate un cigarrito. O, o sabes que vine de Cuba y te traje unos sabanos así que súper pues que fumaba Fidel Castro, ¿no? Bueno. Al contrario, tú ves un paciente que vive con cáncer de, de pulmón, aunque, se lo haya al, aunque haya fumado durante 30 años y hace 30 años le dijiste que puede tener cáncer de pulmón, bueno, si se diagnostica con cáncer de pulmón, ¿qué vamos a hacer? Pues le tenemos compasión, los servicios de salud tienen este, a, ofertas de tratamiento, hay los empatía. seguros de ga gastos, hay empatía, los seguros de gastos médicos cubren esa enfermedad. ¿Qué pasa con el paciente que vive con obesidad? En automático, tú vas el domingo en la comida y la tía que no te ha visto en 20 años, lo primero que viene es el comentario acerca del cuerpo. En nuestro país, ¿por qué no sentimos en el derecho de meternos con el cuerpo del de enfrente? Insisto con el del cáncer. Así como no le ofrecerías un cigarro, tampoco le dirías, oye, como que se te está cayendo el pelo, ¿eh? Entonces, fíjate que yo tengo un amigo que, que iba con un doctor y no se le caía el pelo, entonces te lo voy a dar, o sea, no. Eh, volvemos a lo mismo tenemos empatía y sin embargo un paciente que tiene cuerpo grande por el simple hecho de cuerpo grande viene el comentarios o a su cuerpo y viene diciendo es que te lo digo claro. porque te quiero pues claro, no me quieras compadre claro, ¿no? Claro. no me quieras entonces yo creo que es el punto número uno es el no reconocimiento de la obesidad como una enfermedad uh -huh. crónica el segundo es el alto consumo de comidas ultraprocesadas entre ellos el refresco
1: oye yo me quedé que Monterrey no sé si es Nuevo León como estado es la, la, el estado, la ciudad en el mundo en donde más se consume refrescos de azucarados
0: Sí, y ahora ya le ganó este el estado de Chiapas el consumo per cápita de refrescos, de bebidas azucaradas en, en Chiapas es de 827 litros por chapaneco esos son dos litros de, de bebida de refresco diario diario, diario. ¿Somos la el país nación, a nivel mundial? El país siempre nos, entre el 1 y el 2 165 litros de refresco versus 166 de Estados Unidos per cápita, y ¿sabes cómo sacan ese número? como no hay forma de medirlo así de pues, cuánto estás tomando? ¿cuántos nacieron? ¿No? y la industria de los refrescos ¿cuántos produjo? y entonces lo cruzamos y ¿a cuántos refrescos te toca. entonces por supuesto que hay gente que consume menos y, y hay gente que consume mucho más ¿no? ¿y qué está pasando en Chiapas? en Chiapas hay niños de, con 10 años 8 años, 9 años que están debutando con diabetes tipo 2, con obesidad infantil, que están debutando con obesidad de tipo 2. ¿Sabes qué es lo triste, Marta? Que ese niño no va a llegar a los 70 años. Ese niño va a morir a los 40 años. Y hay un estudio que dice que si este fenómeno persiste, y esto es este crecimiento del 3.3% anual que estamos teniendo, si este fenómeno crece y, y persiste, va a ser la primer generación, fíjate, la primer generación de papás que, que entierren a sus hijos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Híjole. Primero, yo creo que... Eh...
1: Mira, yo llevo un problema mental de obesidad desde que tengo 12 años. Tengo 38 y yo no puedo sacarlo de mi cabeza. Never. Desde luego. Es que se, se te vuelve una obsesión, cuenta bien.
0: Y esto de opinar del cuerpo de los demás, de los, eh, de esta idealización de un cierto cuerpo delgado, pues hay que aceptar que vemos cuerpos eh, completamente distintos el uno con el otro y formas hermosas de cuerpos distintos con el otro. Lo que no debemos de normalizar, desde luego, es, insisto, la obesidad. ¿no? Porque en esto de, de combatir gordofobia hay un sector de, de personas que dicen no, la obesidad no es una enfermedad. Yo no, Fernando Pérez Galás no dice que la obesidad es una enfermedad. La dice la Organización Mundial de la Salud, la World Obesity Federation, el, este, la Organización de Médicos Americanos, en fin, ¿no? y tiene por, y, y ciertas características por las cuales es una enfermedad.
1: No, y, y es, muy, es muy fuerte lo que acaba de decir Fernando Cuentavientes porque por tratar de combatir la gordofobia, también, como dices tú, hay otro lado de esa moneda en donde no se le está poniendo el nombre a lo que es. Y entonces vemos a mucha gente de afuera y mucho en redes sociales, cuentavientes, eh, celebrando cuerpos obesos y enfermos. Claro,
0: totalmente. Y mira, eh, tratando de entrar de tener un punto de acuerdo con las personas eh, que, que, que combaten gordofobia, que yo soy uno de los principales dentro de, de mi trinchera, es... No, uno, no, debe, no debemos de opinar la, la, por el cuerpo de nadie y no debemos de discriminar, no solamente por el cuerpo, ni por religión, ni por ni sexo, por ni, por ejemplo, ni por ni porque no debes de discriminar uh -huh. absolutamente a nadie. Y debes de tratar de forma de forma respetuosa a cualquier persona. Eso es muy diferente a normalizar que un cuerpo que sea grande padece una enfermedad. ¿no? O sea, no, no la obesidad es una enfermedad aquí... Y en China, y no por sí. tanto, ¿no? Tienes que ese paciente ser discriminado en su tratamiento.
1: Claro. Y sí, tenemos que reconocer la obesidad y el sobrepeso como una enfermedad. Punto y saco. Punto y saco,
0: y de ahí, de ahí vamos a poder entonces tener buenos tratamientos, acceder a buenos tratamientos, que no se estén los pacientes sometiendo a estas dietas milagrosas o medicamentos que no tienen seguridad en el en su uso. Y entonces llevar un, un tratamiento. ¿Y dónde llevar estos tratamientos? Pues en clínicas especializadas para el tratamiento del paciente con obesidad.
1: Claro, o sea, Fernando Pérez Galás Cuentavientes es director de gastro bariátrica en Santa Fe. Eh, que es una, una división del Hospital ABC en México, del Hospital Inglés en Santa Fe. Pero aparte, existe la Fundación Obesidades. Y obesidades es una sociedad civil sin fines de lucro para personas que viven con obesidad, profesionales de salud, organizaciones de la sociedad interesadas en cambiar eh, la narrativa del problema de la obesidad y su tratamiento en México. Y están por cumplir su segundo aniversario y van a hacer una caminata entonces quiero que me platiques de la caminata número uno y de a quién ayuda esta fundación.
0: Mira, eh, el día de mañana, justamente el 4 de marzo, se conmemora el Día Mundial de la Obesidad y Obesidades, que es la fundación de la cual yo soy cofundador, eh, junta a, ju cumplimos dos años, ¿no? Y junta a, es la primera fundación en México que reúne a pacientes que viven con obesidad y a personal de salud. En, el, en ellos vemos hab médicos, nutriólogos, enfermeras, eh, rehabilitadores físicos, en fin, todo el personal de salud. Y buscamos tres, tenemos tres líneas principales. Uno es el reconocimiento de la obesidad como la enfermedad crónica. El segundo es la, luchar contra la discriminación y el sesgo que viven los pacientes que, que padecen obesidad. Y el tercero es la capacitación en eh, materia de, de obesidad basada uh -huh. en ciencias para el personal de salud. ¿A quién ayuda la fundación? Pues ayuda a todos los pacientes que viven con obesidad. Eh, dentro de, de los próximos años pues tendremos quizás eh, ya la oferta de tratamiento. Ahorita lo que yo les, les pido a todos cuanto es que entren a la página de obesidades que es www.obesidades.org y ahí encontrarán un localizador médico. Este localizador médico tenemos médicos de toda la República, y la verdad es que hemos hecho un gran, un gran trabajo. Tenemos un comité científico que pone unas, pues unas reglas para poder en, entrar a este localizador. Ajá. Eh, porque, de tal forma que tú como paciente tengas toda la seguridad que el médico o el personal de salud, psicólogos, eh, rehabilitadores físicos, que, entrenadores, que veas tú en ese localizador, comparten los mismos valores de la fundación, que es la por supuesto la no discriminación, el no sesgo al, al tratamiento y que los tratamientos que oferten esos, esos médicos sean tratamientos basados en claro. ciencia para el buen tratamiento de esta enfermedad.
1: Bueno, ¿cómo nos ponemos en contacto con la fundación?
0: www.obesidades.org .o, o en las redes sociales como obesidades-mx
1: Ya, buenísimo. Y si ustedes necesitan consultar para hacer una estrategia, un plan eh, con el doctor Fernando Pérez Galás es drpérezgalás en uh, Instagram ¿En y en Facebook y luego obesidades-mx MX eh, o Twitter Pérez Galás MD o drpérezgalás.com. El teléfono de su consultorio en el Hospital ABC de Santa Fe es 55 51 22 90
0: 11. Muchas gracias. Y,
1: ¿Operas gente de repente como parte de la fundación?
0: Sí, bien. justamente eh, el año que entra vamos a tener un, un programa quizás más frecuente, pero sí, sí, también damos tratamiento como parte de la fundación.
1: Buenísimo, mil gracias. Un placer esta conversación contigo, Fernando. Nos Al vemos contrario. Muy pronto. Son las 11:23 de la mañana, cuenta Regresando del corte y más adelante vamos a reír con Ana Bárbara, ya saben que nos cae re bien y cómo gozamos con ella. Y híjole, vamos a hablar para todos los que aman a los perros. Siempre les digo que el amor no es lo que uno siente. El amor es lo que uno hace con lo que uno siente. De nada sirve que digamos todos, es que me muero por los perros, amo a los animales. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros todos los días por hacer una diferencia en la terrible situación de miles de perros en este país? México ocupa el primer lugar de perros abandonados eh, o en situación de calle. Imagínense ustedes, qué vergonzoso. Adopta MX, va a estar con nosotros. Quiero que averigüemos cómo ustedes, yo, podemos ayudarlos. Podemos ayudar a estos perros. Al regresarnos no se vayan.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recuperado. En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías.